0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im Mittelpunkt diesmal das achte Kapitel des Hebräerbriefes, und zwar von Vers 6 bis Vers 13. In der letzten Sendung ging es unter anderem darum, dass die Priester im Judentum, zur Zeit des Alten Testaments, sozusagen die Fürsprecher der Israeliten vor Gott waren. Sie brachten die Opfergaben der Israeliten dar und erlangten auf diesem Wege, dass sie für ihre Verfehlungen nicht sofort zur Rechenschaft gezogen wurden. Ich habe es beim letzten Mal schon angedeutet, die Priester damals hatten gewiss alle Hände voll zu tun denn die Israeliten hörten ja nicht auf zu sündigen. Doch durch Jesus Christus haben wir nun einen ewigen und vollkommenen Priester, der uns 24 Stunden am Tag vor Gott vertritt. Jesus Christus ist unser hoher Priester, der uns 24 Stunden am Tag vor Gott vertritt. Er ist unser Fürsprecher. Den Empfängern des Hebräerbriefes im ersten Jahrhundert nach Christus ist diese Wahrheit gewiss bekannt gewesen. Aber sie taten sich schwer damit, denn die meisten von ihnen waren tief verwurzelt im Judentum. Am Tempel in Jerusalem konnten sie beobachten, wie die Priester hin und her huschten und sich, wie schon seit Jahrhunderten, um das Darbringen von Opfergaben kümmerten. Sie lebten sozusagen noch immer im Alten Testament, obwohl Jesus inzwischen für die Sünden aller Menschen gestorben war, obwohl er vom Tode auferstand und seine neue Position zur Rechten Gottes eingenommen hatte, als der ewige Hohepriester. Ich kann es den Empfängern des Hebräerbriefes nicht übel nehmen, dass sie mit dieser neuen Situation ein wenig überfordert waren. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes hat sie in Kapitel 6 ausdrücklich davor gewarnt, zu den alten Spielregeln, etwa dem alten Opfersystem, zurückzukehren. Damit würden sie, so wörtlich, den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Dafür, dass die Christen, die aus dem Judentum stammten, immer noch derartige Probleme hatten, Dafür macht der Verfasser des Hebräerbriefes ihren ungenügenden Reifegrad verantwortlich. Wie kleine Kinder würden sie lediglich Milch, also die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums, zu sich nehmen. Aber nun ist es längst an der Zeit, auch feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn Sie gestatten, liebe Hörer, würde ich Ihnen diese auch gern servieren. Dazu möchte ich Sie mit der Frage konfrontieren, ist Jesus Christus für Sie ganz real? Sind Sie sich dessen bewusst, dass er lebt und bei Gott für Sie eintritt? Wenn Sie getauft sind und zu einer netten Gemeinde gehören, wenn Sie sonntags den Gottesdienst besuchen und glauben, dass der liebe Gott schon auf Sie aufpasst, nun, das alles ist nicht falsch, aber eben doch nicht ausreichend. Selbst wenn sie eine Bibelschule besucht haben oder einen Kirchenchor leiten, ist das noch keine Garantie dafür, dass ihre Verbindung zu Gott in Ordnung ist. Dem Verfasser des Hebräerbriefes ist es wichtig, dass uns bewusst wird, Jesus lebt und genau in diesem Moment steht er bei Gott im Himmel für uns ein. Zu begreifen, was das für unser tägliches Leben bedeutet, dürfte fast so schwierig sein wie der Moment, in dem sich ein kleines Kind an seinem ersten Stückchen Fleisch verschluckt. Aber ich bitte Sie, verlangen Sie jetzt nicht ein Glas Milch und lassen Sie bitte auch die Töpfe und Pfannen in Ruhe, mit der sich Martha beschäftigt hat, während ihre Schwester Maria zu Füßen Jesu Platz nahm und ihm zuhörte. »Bitte lassen Sie Jesus eine Wirklichkeit in Ihrem Leben sein.« Wenn Sie morgens außer Haus gehen, nehmen Sie Jesus dann mit? Oder wäre es Ihnen lieber, dass er zurückbleibt und auf Ihre Bibel aufpasst? Wie ist das in Ihrem ganz gewöhnlichen Alltag? Sind Sie sich dann seiner Gegenwart bewusst? Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert auch uns auf, endlich erwachsen zu werden.« es ist an der Zeit, die Milchflasche stehen zu lassen und vor das Angesicht des lebendigen Heilands zu kommen. Als Pastor wurden mir im Laufe der Zeit alle möglichen und unmöglichen Vorschläge unterbreitet. Warum kämpfen Sie nicht mehr gegen Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, wurde ich gefragt. Oder man erwartet von mir, dass ich auf der Kanzel Stellung beziehe zu aktuellen politischen Themen. Doch ich bin der Meinung, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu lehren. Und ich versuche, die Menschen in die Gegenwart des lebendigen Christus zu bringen. Wenn das erreicht ist, werden auch alle anderen Dinge irgendwann an ihren rechten Platz rücken. Wenn man im Licht seines Angesichts wandelt, geht man nicht nur mit ihm die Straße hinab sondern wenn man zum Beispiel in ein Nachtlokal geht, dann wird man ihn, bildlich gesprochen, wohl oder übel mitnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie sich bei diesem Gedanken wohlfühlen würden. Ihr ist auch dabei, wenn Sie sich mit einem Arbeitskollegen streiten oder Ihre Kinder scharf zurechtweisen. Wissen Sie, wenn Christus mit Ihnen ist, werden Sie über viele Dinge nachdenken und manche auch beenden müssen. Wenn sie sich der immerwährenden Anwesenheit Jesu Christi bewusst werden, dann wird sicher ihr Leben verändert. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass im Hebräerbrief am Anfang von Kapitel 8 davon die Rede ist, dass der Herr Jesus an einer himmlischen Stiftshütte dient. Wörtlich an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Den Thron Gottes hat er sozusagen zum Gnadenthron gemacht, und wir sollen mit großem Vertrauen hinzutreten. In Kapitel 4, Vers 16 haben wir gelesen, Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und unser Gebet sollte so lauten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es um Sie steht, aber mein Unglaube ist oft größer als mein Glaube. Aber, so heißt es in Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wir brauchen also die Wirklichkeit Jesu Christi in unserem Leben. Sie werden ihn nicht mit ihren Augen sehen, noch mit ihren Ohren hören. Sie können ihn jedoch mit ihrem inneren Auge sehen und mit ihrem inneren Ohr hören. Aber beide können nur durch den Glauben geöffnet werden. In unserem Bibeltext aus dem achten Kapitel des Hebräerbriefes erreichen wir jetzt den Vers 6. Der Verfasser des Hebräerbriefes, von dem ich annehme, dass es sich um den Apostel Paulus handeln könnte, schreibt... Nun aber hat er, Christus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Was ist damit gemeint? Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen. Nun, im Vers davor wurde betont, dass die Stiftshütte hier unten, also die Stiftshütte des Volkes Israel, nur ein Abbild und Schatten der wahren Stiftshütte im Himmel gewesen ist. »Christus lebt dort oben und sorgt dafür, dass ich mein Heil nicht verliere. Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich würde ich tatsächlich mein Heil verlieren, noch bevor der Tag zu Ende geht, wenn, wenn Christus nicht in diesem Moment dort oben wäre und auf mich Acht geben würde. Gott ist gewiss nicht mit allem einverstanden, was ich hier unten mache. Und wahrscheinlich gefällt ihm auch nicht alles, was sie tun.« aber Gott sei Dank ist Jesus dort. Wir brauchen ihn sehr als unseren Fürsprecher. Weiter heißt es in Vers 6, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Wir haben etwas, was uns als der neue Bund oder das neue Bündnis bekannt ist. Wir nennen es das Neue Testament. Das Neue Testament ist in Wirklichkeit ein neuer Bund, den Gott geschaffen hat. Und er steht in vielen Punkten im Gegensatz zum Alten Bund, dem Alten Testament. Gott hatte Mose das Gesetz gegeben. Dann gab er ihm Anweisungen für den Dienst der Priester an der Stiftshütte. Im Prinzip drehte sich alles um die Sünde und wie damit umzugehen ist. Dennoch wurde niemand durch die Befolgung des Gesetzes gerettet. Niemand kam jemals zu Gott und sagte, »Ich habe alle deine Gebote eingehalten, nun kannst du mich empfangen.« Nein, stattdessen brachten die Israeliten ständig Opfer dar, weil sie Gottes Gesetz missachteten. Das Gesetz offenbarte ihnen lediglich, dass sie die Herrlichkeit Gottes verfehlt hatten. Aus dem Hebräerbrief haben wir erfahren, dass die Stiftshütte der Israeliten nur ein Abbild und Schatten der wahren Stiftshütte im Himmel sei – in der Christus heute dient. Und im Grunde genommen war auch das Opfersystem des Alten Testaments nur ein Abbild und Schatten, und zwar für das Opfer, das Christus selbst dargebracht hat. Fassen wir zusammen. Als Christen haben wir einen besseren Priester. Wir haben ein besseres Opfer, nämlich Christus hat sich selbst als Opfer gegeben. Und wir wissen von einer besseren Stiftshütte, die im Himmel ist. Ich denke so ähnlich wie die irdischen Hohenpriester im Alten Testament, so trat Jesus, als er unser hoher Priester wurde, vor das Angesicht Gottes und zeigte dort sein Blut, mit dem er für die Sünden der Menschen bezahlt hat. Simon Petrus, den man nicht unbedingt einen gebildeten Menschen nennen kann, bezeichnete es als teures Blut, mit dem er uns erlöst hat von unserem nichtigen Wandel. Blut als teuer oder kostbar zu bezeichnen, mag in unseren Ohren eher befremdlich klingen. Ich erinnere mich an eine verwitwete Frau, die vor Jahren einmal einen Gottesdienst in einer riesigen Kirche besuchte. Sie hatte ein Opernglas dabei, um den Pastor, der erst vor kurzem sein Amt angetreten hatte, besser betrachten zu können. Nach dem Gottesdienst ging sie auf ihn zu und sagte, »Ich hoffe, Sie sind besser als unser voriger Pastor.« »Der war für meine Begriffe ziemlich altmodisch, redete immer wieder vom Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Aber der Gedanke an Blut verletzt mein ästhetisches Empfinden. Denken Sie nicht auch, dass man von diesen altertümlichen Vorstellungen endlich wegkommen sollte?« Der neue Pastor antwortete ihr, »Ich muss Sie leider enttäuschen. Nicht das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat, ist abstoßend.« sondern ihre und meine Sünde. Liebe Hörer, ich stimme ihm voll und ganz zu. Der Hebräerbrief erinnert uns an den Preis, den Christus für unsere Erlösung bezahlte. Zurück zu unserem Bibelvers aus dem Hebräerbrief Kapitel 8. Am Ende von Vers 6 heißt es dort über den neuen, den besseren Bund, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Was ist damit gemeint? Nun, im Alten Testament ging es um das Gesetz, das Mose von Gott bekommen hatte. Und weil die Israeliten dieses Gesetz immer wieder brachen, brachten sie Opfer dar. Gott hatte Mose aber nicht nur das Gesetz gegeben, sondern auch die Anweisung dafür, wie man sich ihm in der Stiftshütte durch entsprechende Rituale annähern konnte. Davor waren die Menschen durch Glauben zu Gott gekommen, wie Abraham. Und wenn man in die Zeit Noahs zurückgeht, war es ebenfalls anders. Ich habe den Eindruck, man kann die Bibel nicht lesen, ohne festzustellen, dass Gott mit den Menschen in verschiedenen Zeitaltern unterschiedlich umgegangen ist. Auf jeden Fall sagt der Autor des Hebräerbriefes, dass wir nun einen besseren Bund haben und dass er auf besseren Verheißungen gegründet ist. Doch obwohl wir als Christen zu einem Teil davon geworden sind, ist Gott mit dem Volk Israel noch nicht fertig und diese besseren Verheißungen werden noch erfüllt werden. Wenn man die Prophetenbücher des Alten Testaments liest, kann einem die Tatsache nicht verborgen bleiben, dass Gott die Israeliten in ihr Land zurückbringen wird. Viele Christen sind der Auffassung, dass dies mit der Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg bereits geschehen ist. Ich persönlich bin nicht dieser Meinung und will es auch gern begründen. Beispielsweise heißt es im Buch Jeremia, So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll wieder auf ihre Hügel gebaut werden, und die Burg soll stehen an ihrem rechten Platz. Dann steht in Jeremia 31, Vers 8, »Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen.« Im Buch Jeremia steht außerdem, »Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde.« »Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten.« Dass all diese Prophezeiungen mit der Gründung des Staates Israel bereits in Erfüllung gegangen sein sollen, kann ich nicht erkennen. »Wenn es eines Tages soweit ist, dann werden nach meinem Verständnis die besseren Verheißungen unter einem besseren Bund erfüllt werden.« ich möchte dazu noch aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 33 vorlesen. Was hier geschrieben steht, ist meines Erachtens noch Zukunftsmusik. »Siehe, es kommt die Zeit«, spricht der Herr, »da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen.« ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Gott sagt hier im Grunde, ich habe ihnen zuerst den alten Bund gegeben und ihn auf harten Stein geschrieben. Und sie konnten ihn nicht halten. Aber nun werde ich ihnen alles in ihr Herz schreiben. Bei einer Reise durch das Land Israel bekam ich einmal Kontakt zu einem Touristenführer. Er sah nicht nur blendend aus, sondern war auch wirklich ein liebenswürdiger Mann. Wir kamen über den Glauben ins Gespräch, über den jüdischen und den christlichen Glauben. Schließlich sagte ich zu ihm, »Wissen Sie, Sie sollten mir von Jesus erzählen. Sie sind ein Jude und leben in dem Land, in dem er lebte. Er starb für die Sünden der Welt. Ich dagegen bin nur ein armer Heide, der von weit her gekommen ist. Sie sollten mir eigentlich von ihm erzählen. Stattdessen erzähle ich Ihnen von ihm.« Er lachte nur, »Doch eines Tages wird Jeremias Prophezeiung erfüllt werden.« Hören Sie ihm zu. Und es wird keiner den andern, noch ein Bruder den andern lehren und sagen Erkenne den Herrn, sondern Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will Ihnen Ihre Missetat vergeben und Ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist das, wovon auch der Verfasser des Hebräerbriefes spricht. Der neue Bund ruht auf besseren Verheißungen. Und Christus ist der Mittler des besseren Bundes, weil er bessere Verheißungen bereithält. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief kommen wir nun zu Vers 7. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Der erste Bund war nicht untadelig, das heißt, er war nicht ausreichend, sondern es gab gewisse Unzulänglichkeiten. Deshalb entstand das Bedürfnis nach einem neuen, einem besseren Bund. Jetzt sagt vielleicht jemand, dann war der alte Bund wohl falsch. Doch das ist nicht der Fall. Hören Sie sich Vers 8 an. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Gott tadelt sie, die Menschen, nicht den Bund. Das Problem war niemals der Bund Gottes. Gottes Gesetz hat keine Fehler. Wir jedoch haben viele Fehler. Wir sind nicht in der Lage, das Gesetz einzuhalten. Wir können dem gesetzlichen Maßstab nicht gerecht werden. Im zweiten Teil von Vers 8 wird aus der Prophezeiung Jeremias zitiert, auf die ich vorhin schon eingegangen bin. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Aber auch in den anderen Prophetenbüchern sind entsprechende Voraussagen zu finden. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief geht es nun weiter mit Vers 9. Weiterhin wird aus dem Jeremia Buch Kapitel 31 zitiert. Gott spricht: »Der neue Bund soll nicht sein, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr.« Mit anderen Worten, das Volk hatte den ersten Bund gebrochen. Dieser Bund gab den Menschen nicht automatisch die Fähigkeit, das zu tun, was er verlangte. Weiter mit Vers 10, denn das ist der Bund, den ich schließen will, mit dem Hause Israel, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Der neue Bund wird in ihre Herzen geschrieben werden und nicht auf Steintafeln. Die Menschen werden mit Freude und aus ihrem Herzen heraus dem neuen Bund folgen. Weiter ab Vers 11. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, er kenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das heißt, alle Sünden werden vollständig vergeben werden. Es wird eine vollkommene Begnadigung geben. Vers 13. Nachdem der Verfasser des Hebräerbriefes das Zitat aus dem Jeremia-Buch abgeschlossen hat, fügt er noch eine kurze Erläuterung hinzu. Indem er, indem Gott sagt, einen neuen Bund, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Wir als Christen leben also nicht mehr unter dem Gesetzessystem des Mose. Aus der Sicht Gottes ist es ein altes Modell, und inzwischen hat er ein neues Modell eingeführt. Es ist der neue Bund, den er durch den Herrn Jesus Christus, unserem Heiland, geschlossen hat. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass er dies nicht tat, weil er ein Problem mit dem alten Bund hatte sondern mit uns, den Menschen, gab es ein Problem. Die Israeliten damals scheiterten. Deshalb hat Gott einen neuen Bund geschlossen, damit wir durch Jesus Christus zu Gott kommen und Gnade finden können. Das alttestamentliche Gesetz war nicht in der Lage, irgendetwas Gutes im Menschen hervorzubringen. Der Apostel Paulus sagte deshalb, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. So ist es. Der Mensch ist völlig verdorben. Und das gilt nicht nur für Menschen, die in offener Sünde leben, die Steuern hinterziehen oder andere sogar ermorden, sondern es gilt eben auch für den Apostel Paulus und für sie und für mich. Aber der Heilige Geist kann das Unmögliche möglich machen. Der Heilige Geist kann aus einem schwachen, sündigen Leben ein heiliges Leben hervorbringen. Ich möchte diese Wahrheit mit einer kleinen Geschichte aus dem Alltag veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, dass eine Hausfrau direkt nach dem Frühstück einen Braten in den Ofen schiebt, damit er zum Mittag fertig ist. Irgendwann klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Frau Meier und beginnt das Gespräch mit der Frage, haben Sie schon gehört? Nein, natürlich hat die Angerufene noch nichts davon gehört, möchte aber gern mehr darüber erfahren. Sie holt sich einen Stuhl heran und nach ungefähr einer Stunde merkt sie plötzlich, dass es irgendwie ein bisschen verbrannt riecht. Rasch beendet sie das Telefonat, eilt in die Küche und öffnet den Ofen. Dann holt sie eine Gabel und sticht sie in den Braten, um ihn hochzuheben. Aber sie schafft es nicht. Sie kann den schweren Braten mit der Gabel nicht anheben. Also holt sie einen Bratenheber. Sie schiebt den Heber unter den Braten und holt ihn aus dem Ofen. Der Braten ist gerettet. Verstehen Sie, was ich mit dieser Geschichte deutlich machen will? Was die Gabel nicht tun konnte, das schaffte der Bratenheber. Was aber nicht bedeutet, dass die Gabel ein nutzloses Werkzeug ist. Aber mit ihr ließ sich das Fleisch nicht anheben, weil es ein Problem mit dem Fleisch gab. Es war schon leicht angebrannt und haftete an der Backofenschale. Doch der Bratenheber schaffte das, was die Gabel nicht schaffen konnte. So ähnlich ist es auch mit dem alttestamentlichen Gesetz. Es ist wie die Gabel, die das Fleisch nicht anheben konnte. Doch dann wurde etwas Neues in Kraft gesetzt. Was das Gesetz nicht bewerkstelligen konnte, das schafft der Heilige Geist. Wir haben einen neuen Bund, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und Christus, unser Fürsprecher an der Seite Gottes, setzt sich für uns ein. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Diesmal sind wir bis zum Ende von Kapitel 8 im neutestamentlichen Hebräerbrief gekommen. Schwerpunktmäßig ging es um Jesus Christus, den Mittler eines neuen und besseren Bundes. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen!